0: Se tu quer correr esse risco, mede o quanto você quer correr esse Exato. risco. Exato.
1: E aí você diz, é. ó, tem uma frase que é perfeita, eu até anotei aqui pra dizer. Que eu achei que eu, que eu vi assim, cara, o cara fez certíssimo, ele falou o seguinte. Fala, meu povo!
0: Passando aqui rapidinho, só pra lembrar que esse episódio aqui que você tá ouvindo, pra você que chegou desavisado principalmente, ele é uma continuação do episódio anterior é o episódio que a gente falou sobre filmes que abordam a temática do mercado financeiro, a temática da economia, então a gente falou dos filmes, comentou um pouco os filmes e o que acontece neles, mas também falou sobre conceitos de economia, conceitos de mercado financeiro, discutiu um pouco esses conceitos na parte 1, e essa parte 2 é uma continuação da conversa, a conversa ficou tão legal, foi, foi se estendendo tanto, estava tão divertido, tão legal, que a gente terminou se estendendo e achou melhor quebrar aí em duas partes, então se você não ouviu lá, Corre lá, ouve primeiro aquela e depois ouve essa. Segue a gente também nas redes sociais. Arroba Sem Colarinho no Instagram. Arroba Sem Colarinho Underline no Twitter. E segue também o Sem Colarinho aí nesse seu agregador de podcast que você está ouvindo o episódio agora. Vai lá, só clica lá, seguir. Que é toda vez que sair um episódio novo você vai estar tá sendo avisado. Você preferir isso? Eu não preferir também? A vida é sua? não mando em você. Então vamos embora que o episódio continua, o papo continua e está muito massa. Meu patrão, deixa aquela pra gente. Sem colarinho, por favor.
1: Que é perfeito, eu até anotei aqui pra dizer que eu achei do que, que, eu, que eu vi assim, o cara. O cara foi certíssimo. Ele falou o seguinte: a comissão do Senado pegou um ou duas fraudes durante todo esse tempo que eles estiveram trabalhando, os short sellers pegaram 40 a 50. E foi exatamente isso. Ele disse: Olha, é, eu a gente fez de tudo pra que fossem pegas essas fraudes. Então, só pra quem não assistiu esse documentário, assista é muito legal. É o Tina Hustle, que. Tava no Netflix, você quando estiver escutando provavelmente não está mais, porque está para sair agora é, no final do, do trimestre, mas assim, ele fala sobre as empresas chinesas que montavam esquemas e lançavam ações nos Estados Unidos, mas que eram empresas fantasmas, que o balanço dela era bonito, mas que na prática elas utilizavam de empresas americanas que já existiam, que hospedavam essas empresas chinesas, e eles faziam um balanço maravilhoso na planilha. Tudo que valia, como o Bibi falou. No
0: Excel tudo, tudo é líder.
1: E vendia no mercado. E aí um, um grupo de pessoas começaram a descobrir que essas empresas não existiam. eram fantasiosas. O governo chinês não tinha nenhum tipo de lei que punisse desse, né? as empresas. Por isso, quando elas fizessem isso com estrangeiros...
2: E também não faria sentido, né? É, não faria sentido para a China se meter nisso. Porque eles estavam ganhando dinheiro.
1: Exatamente. Então, os caras não estavam sendo punidos por estar fazendo a fraude... A comissão americana não podia fazer nada porque os caras moravam na China, então no final das contas não tinha muito o de, de punir. E aí o que os caras fizeram? Eles começaram a, fazer, a operar vendidos em cima dessas empresas, lançavam um relatório na internet, as pessoas percebiam que aquilo ali era uma fraude e começaram a vender as ações e eles começaram a ganhar muito dinheiro com isso. É, no final ele até fala né, que pegou uma parte do dinheiro para enfim, alguns fins lá que na, na visão dele era, era, era algo ético a se fazer. Mas
0: a verdade é que, tipo, foi uma forma de acabar com as fraudes. Quando mexeu no bolso, acabou com as fraudes. Sim. E é, é, um, é um grande aposta parte 2, porque é um assim. Eles pegaram o gap ali de que, porra, 2008, tudo quebrou e tal. Nada devia estar dando rendimento. E aí, não. A oportunidade do momento é a China. É a China, a China <risos> é a economia. Engraçado isso, que parece, tipo... Você vê que eles falam que o Brasil é uma merda, mas, assim... Merda acontece em todo canto, né? Os caras pegavam uma empresa que estava falida, porque a empresa chinesa ela não podia, por algum motivo, não sei muito bem, não explica muito bem, mas que ela não podia abrir com a série saindo na China. O que, é que ela fazia? Ela comprava uma empresa quebrada nos Estados Unidos, qualquer empresa, e transformava meio que numa filial e abria por essa filial, fazia o IPO. E aí era um esquema meio
1: pirâmide. E faziam uma planilha linda, né?
0: É, tinha um banco de investimento que vendia essas empresas, vamos dizer assim, fazia conferências com show de artista famoso, um negócio bem... Bem pirâmide. É, festa, não sei o que, essa é a nova empresa, o PowerPoint, todo mundo lá ah, é, se abraçando e tal. E é parecido também com uma grande aposta, porque teve os caras que perceberam que era fraude e tal, e apostaram contra. É, é, é quase o mesmo um roteiro, né? A diferença é que um é um documentário e o outro é um, um filme
2: de drama, né? Já que a gente tá falando dos dois filmes, vale salientar, e até num ponto mais filosófico pro pessoal que tá escutando, Pode ser que alguém se pergunte, ah, isso aí é, é ético, é antiético, você entrar vendido em alguma ação, como a gente já falou aqui um pouco antes. Primeiro de tudo, que não é nada ilegal. Então, assim, o cara que está operando vendido, ele está nada mais do que jogando com a regra de baixo do braço. Então, assim, isso é bom esclarecer. E o segundo ponto, fazendo uma comparação rápida entre esses dois filmes, é que o pessoal, os protagonistas do Big Short, da Grande Aposta, né? Eles estavam nessa de operar vendido, visando ganhar um lucro. Eles não estavam se importando... Por exemplo, um dos principais, Michael, né, o Michael, ele tava operando vendido porque ele era, se eu não me engano, gestor de algum fundo grande, né, inclusive tem aquela polêmica que ele fica o filme todo meio que recebendo e-mail, sendo xingado, a galera ameaçando tirar o dinheiro do fundo e tudo mais, é, e ele eu... tendo que responder um a um ali, dizendo não, eu sei o que tô fazendo, se acalme,
0: fala é tudo é certo. É o personagem de Christian Bale, né, é, que toca bateria isso. e tal. A melhor frase dele é aquela, é, a verdade é como poesia. Quase ninguém gosta de poesia.
1: <risos> <risos> oh, inclusive, ele tá dizendo agora que a crise agora é
2: pior do que a em
0: 2008. Sim,
2: sim. E inclusive aí, eu não sei se é a verdade, parece que ele tava com muitas ações da GameStop aí. A galera falou na internet, eu não sei se isso é verdade. Mas
1: ele tava antes, ele tava antes de subir. Isso. E no caso dele, ele tava com análise fundamentalista em cima da empresa. Ele ganhou muito dinheiro. Inclusive, ele saiu e disse, ó, oh, isso aqui tá ficando doido, né? <risos> Ele ganhou muita grana com GameStop, mas ele deu sorte, né, porque ele tava na empresa, e aí a empresa virou uma moda, todo mundo tentou, sim, os short sellers, né, estavam tentando derrubar o preço da empresa que ele tava comprado, e aí o pessoal disse, ó, vamos lascar esses short sellers e tal, e aí fez aquela confusão toda,
0: e esse negócio da é GameStop que deve ser o próximo filme, né,
1: rapaz, vai, vai sair filme, eu fiz até um videozinho na, no, no nosso YouTube,
2: o problema é que o buraco é mais embaixo, né? Em relação a fazer um filme, a gente ainda não sabe até que ponto a história vai. Porque, assim, Mano. você tá, a gente tá, tá aqui conversando, tá rolando, pô. Então, assim, rolou na época com, a, com as empresas do cinema. Acho que era da AMC, né? Se eu não me engano. E também Sim. depois voltou, voltou pra GameStop. E aí rolou uma
1: interferência do... Foi bater do... Na, naquela, naquela de locador de filme.
0: Blockbuster. Blockbuster. Che... Sim. Foi bater a
1: Blockbuster, que tá em recuperação judicial. Subiu as ações de Blockbuster. Não é, não é negociado na bolsa, mas na, na, nas Dark, nem na, nem na Lise. Ela é negociada numa bolsa lá de Chicago, que é só pra empresa em recuperação judicial. Imagina, uma bolsa só de oi.
0: <risos> é, e esse negócio da GameStop tinha, tinha uma parada meio Robin Hood na parada, né? Que tipo, os caras estavam fazendo meio que falavam que era. Literalmente
2: Robin Hood, né, Ash
0: é... é, que era tipo, porque tinha muito fundo grande. E tava pesado nesse short selling, né? Tipo, apostando pesado e se fuderam
1: Sim, e tiveram... Sim, não tinham liquidez. É, tipo... Não, o lance lá da Robin Hood, é, cara, faz, já faz um tempo que eu, que eu li sobre isso, na época eu tava bem afiado. Então, me perdoem se eu, se eu comentei algum equívoco aqui. Mas o, o ponto principal é que, é, cara, eu, eu acho que eu não, vou, eu não vou comentar sobre isso não, porque eu, eu vou acabar falando besteira. Besteiro, pô. a gente,
0: a gente aqui a assim, gente não tem nenhum compromisso com o com, 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 com jornalístico. Galera, tudo que a gente falar aqui, chequem também, dê uma pesquisada mais a fundo. Quem pode falar alguma
1: besteira Não, não, aqui, tá? tem coisas que, que eu tenho que eu tenho certa propriedade pra falar, porque faz parte do meu dia a dia,
0: né? É, assim, quando, quando alguém falar alguma coisa que não tem certeza, vão lá checar se é mesmo é, e tal, não tem problema no nenhum. No
1: caso do o Robin Hood, eu não tô lembrando muito bem dos termos, né? Mas, assim... O que aconteceu ali foi que, basicamente, a, a Hobbywood Hood não tinha liquidez para honrar com os compromissos. De maneira geral, foi isso que aconteceu. Então, ela teve que parar, paralisar por alguns momentos as, as negociações e ela não aceitou que o pessoal continuasse comprando as ações da, da GameStop. E o cara, assim, também ele foi para o público falar que estava tudo bem com a empresa, estava com a Hollywood, não tinha problema de liquidez e tal, mas, de fato, o, o que estava se especulando ali por baixo é que, que a empresa estava com um problema, tanto que teve uma reunião de emergência é, entre, os, entre os sócios da, da Robinhood e teve é, rodadas de, de injeção de liquidez para a empresa segurar o tranco. Então, realmente, o negócio ficou grande. E a Robinhood é uma empresa nos Estados Unidos que, inclusive, é, é uma dessas que opera no negativo. Né? Então, é, é até legal. É, é um caso legal para ser estudado o que é, um corretor, é a corretora mais famosa é o, é o equivalente a Clear aqui, Não em termos de fama Mas é porque ela é famosa Porque você não paga praticamente nada para estar tá, trabalhando lá É, uma, é, tipo, é quase um PicPay assim. É um negócio que tipo Você não entende como ele dá lucro como a, como a Robinhood dá lucro Porque as operações lá são muito baratas As pessoas começaram a ficar preocupadas para saber se Caso elas ganhassem algum tipo de investimento Ou de aposta, ou de algum lucro que a Robin Hood tivesse que desembolsar, ela não tivesse é, dinheiro para honrar os compromissos. E, e aí o problema disso é que ela teria que ser a empresa que garantiria isso. A partir do momento que ela não honra, o cara fica sem receber. E, e isso dá um problema muito grande. Então assim, é era um, era uma coisa que se desse bronca, podia bater no governo americano. A verdade é que o mercado americano hoje está vivendo algo que nunca aconteceu na história. Porque a gente tem 8 vezes mais base monetária do que a gente tinha em 2008, 2009. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem uma liquidez muito grande no mercado, isso traz algumas distorções no preço dos ativos. Por exemplo, você tem uma quantia para investir. É, sua renda fixa está rendendo menos 1% ao ano. Né? A inflação está rendendo tá, 2% ao ano. Você não tem muito bem para onde colocar o seu dinheiro. E ao mesmo tempo você está olhando Bitcoin rendendo é, grana, ações dando recorde de lucro. Você vai botar o seu dinheiro onde? Entende? Então o mercado americano ele foi muito incentivado por essa enxurrada de liquidez que foi criada desde 2008 lá para salvar os bancos lá, lá na época da grande crise.
0: A era gostou, né? Se empolgaram.
1: Muito que a gente está vivendo hoje é, é basicamente as pessoas estão procurando ativos para investir. E aí, você pega empresas como Robinhood, que tiveram retorno como isso, empresas como Uber, Netflix, que estão no nosso dia a dia, né? que a gente vê, é, que a gente gosta bastante como consumidor, mas que nunca deram um real de lucro. São empresas que estão extremamente endividadas, lançam ações no mercado, pegam o dinheiro, colocam no, colocam no negócio, queimam o dinheiro. Lança um assunto do mercado e fica disso. Uma hora isso vai acabar.
2: Baseado no que tu falou, então, de certa forma, a gente poderia dizer que, na verdade, a gente nunca saiu da crise de 2008. A gente só fez postergar. E aumentar. E aumentar, né? Então, assim, de certa forma, com essa impressão toda aí no governo Biden, trilhões, eu acho, foi, foram... É, eu não sei exatamente como não, não foi.
1: foi. Temos que também temos que, que elogiar o excelente Sim. trabalho do presidente Trump do presidente Obama contribuíram bastante com o enxurrado de liquidez na economia americana. Não é só o Biden não, tá? Isso aí vem tá de todos assim, os governo não, americano porque... Não, com certeza. Mas assim, o Biden já entrou com os dois
2: pés na ponta. Sim. Então assim, basicamente ele já tá jogando pro futuro de novo. Então assim, a gente voltou lá pra 2025, 2030 e Deus sabe quando.
0: É, a galera trazendo pra uns termos mais simples, o cara tá rolando a dívida do, do cheque especial. Obviamente. Justamente.
1: Eu postei, um, eu postei recentemente uma, uma imagem no meu Twitter aí no, no Instagram falando um pouco sobre esse assunto. Né? Tudo que subiu a base americana até 2008, de 1890 até 2008, aconteceu é, uma multiplicação por 7 em 10 anos. A base era 900 bilhões de dólares e hoje está em 4,5 trilhões. Não, tá 5.2. E,
0: e, e nesse meio do caminho aí tem duas guerras mundiais, tem, tem um monte de coisa que com certeza rolou a impressão de dinheiro forte também, né?
1: Os caras churraram dinheiro na economia e isso vai resultar em inflação. A inflação não necessariamente ela é somente de preços do consumidor.
0: O Breda que fala disso pra caramba,
1: É, a impressão ela pode ser de outras formas. Inflação nada mais é do que uma maior quantidade de dinheiro na economia que vai inflar o preço de alguns produtos. Como o dinheiro atualmente está na mão dos bancos, isso está em ativos. Por exemplo, hoje o preço das casas está mais caro do que na crise de 2008. Algumas ações estão com preços injustificáveis. Empresas estão reportando lucro. Então, Aí você diz, ah, não, mas não está tendo inflação do consumidor. Não está, mas isso, em algum momento vai ser refletir nisso. Então, muito do que a gente vive hoje é reflexo da crise de 2008 que não foi resolvida. E eu digo mais, se o mercado de ações se tiver um problema semelhante ao que aconteceu em 2008, eu acredito que o governo americano vai entrar com mais força ainda, Sim. intervindo ainda mais e colocando mais dinheiro e botando mais areia embaixo do pano. Então, o ponto aí é o seguinte, não dá para saber quanto tempo isso vai acontecer, isso é uma coisa que você consegue adiar dependendo das políticas. Tem muitos economistas que acreditam que isso é uma nova forma de economia, que vai ser sempre assim, e aumentando o endividamento dos países, dívidas impagáveis, o preço aumentando. A galera diz assim, ó, um país não é feito uma pessoa, o um país não morre. Então as dívidas podem ser aumentadas. O cara fala isso mesmo, assim, realmente ele acha que o país pode aumentar a dívida o tempo inteiro. Só que tipo, essa dívida é feita por pessoas e as pessoas vão precisar do dinheiro. E aí o governo vai ter que imprimir mais dinheiro para pagar essas dívidas e o dinheiro vai valer menos. Enfim, inflação é uma forma do governo fazer um calote de forma branda né?
0: jogar na conta de cada um, cada um paga um pouquinho
1: né? <risos> exatamente, inflação nada mais é do que um calote,
0: é o um imposto sobre o pobre né?
1: é o um imposto sobre o pobre até quando isso vai é uma coisa que eu falo muito pros pro meus clientes, assim, olha a gente tá em tempo de proteger o nosso capital
0: na verdade eu enxergo não sei se vocês concordam, pra mim a melhor maneira de explicar a inflação não é nem que é aumento de preço, inflação é a desvalorização da moeda, né
2: e um agravante em relação ao que o Skog falou, de quando é que essa bomba vai estourar: quando você tem o um aumento da inflação ou então algum reflexo, por exemplo, IGPM, PCA, algum índice desses, na prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente não consegue um repasse desses valores para os clientes, por exemplo. O cara, por exemplo, uma manicure, ela não vai repassar é, o gasto que ela teve com a matéria-prima dela para o cliente, porque senão o cara pega e vai fazer manicure com outra pessoa. O cara que tá alugando apartamento, ele não vai... Ah, o, IGP, o, é, o IGPM subiu 26%, então eu vou aumentar aqui o apartamento. Isso não acontece, velho. Então, assim, a gente não sabe até quando essa bomba vai ser segurada
1: por causa disso. As pessoas mais pobres são sempre as que mais sofrem. E, assim, sempre que você tem uma distorção financeira, né, uma questão de, ah, não, olha, é, o pobre não come, não, compra, não come dólar.
0: Isso é o negócio mais idiota do mundo, né?
1: É, essas... essas... Frases que o pessoal solta... Cara, eu, eu discordo muito disso. Porque é o seguinte... Quem paga a conta... São as pessoas que não conseguem se proteger. Sim.
0: Preço da gasolina tá caro por quê? Beleza. Um lado é um lado que a gente não tem controle. O barril de petróleo aumentou. E o, e o navio calhado ainda por cima, né? Mas o outro lado da moeda... É que o dólar aumentou junto. E o preço do, barril, o preço do de petróleo é em dólar. Então a gente subiu nas duas pontas. Por isso dessa porrada... E aí, oi, pobre, pobre tá comendo dólar, tá? tá deixando de comer por causa do dólar, na verdade. Fazendo uma comparação, alguma pesquisa que eu vi
2: que fazia uma comparação do preço médio do barril é, da gasolina né, nos países, proporcionalmente falando em dólar, o preço médio do, da gasolina é, nos Estados Unidos era um pouco mais caro que aqui no Brasil. A diferença é que o real desvalorizou tanto em relação ao dólar que a gente está pagando uma conta mais cara. Então, na verdade, a solução é. A grande causa, digamos assim, para essa gasolina mais cara não seria especificamente ah porque o Brasil tudo é mais caro que os Estados Unidos. Na verdade, é justamente a descrença, é, as escolhas erradas do governo e tudo mais, que faz o cara perder a confiança em termos globais e aumenta os preços. Então, assim, tem outros problemas envolvidos.
1: E tem, não, assim, o mais difícil de você tentar arrumar um culpado é porque quando a gente fala de uma macroeconomia a nível nacional, do tamanho do Brasil, as coisas não acontecem da noite para o dia. Sim. Então, por exemplo, é, é, se, imagina a tua casa. Tua mãe passa um ano pagando as contas num cartão de crédito. Quando é que tu vai pagar a conta? No outro ano. Só que isso é na tua casa. Agora imagina no, numa, uma família que tem 10 casas no condomínio e a, a nona lá, a vovó, que paga tudo. Sabe? Se uma casa está com muito dinheiro, a outra está com pouco, essa situação ela não é percebida muito rápido. Quando a gente tá falando de um país, significa o seguinte. Se eu aumentar o preço do pão francês, na verdade às vezes não dá nem para saber de onde veio o preço. <risos> às vezes veio, tipo, do dólar, às vezes veio do trigo. Do seu... Sabe, você fica tentando hum. trazer o um ponto.
0: Tentando achar. Aí o que, que acontece? Culpado, né? Porra, o único mais não é, depois, um cara é falar, ah, não, veja
1: coisa. O cara fala, ah não, do, um... porque tipo, se o governo. Ou se o presidente quiser, ele tem poder para isso, infelizmente. Mas ele pode baixar o preço do combustível. O negócio é, se ele quiser ser reeleito ano que vem, ele vai pagar o custo no ano que vem. Entende? Então, assim, é tudo depende. Se o cara quiser deixar o preço baixo, ele consegue. Ele congela o preço lá embaixo. Mas isso vai significar que ele vai ter que abrir mão de outras coisas. Então, é, quando a gente fala de uma macroeconomia, é muito difícil a gente ver o que é que tá sendo. O é, um que de culpa de quê?
0: Uma coisa impacta a outra, né? E,
1: e, e impacta quatro anos depois sabe por, por exemplo você não pode culpar o governo americano atual pelo que está acontecendo agora na economia americana não pode ele vai fazer algumas ações ali de curto prazo mas não pode agora se ele está tentando esconder os problemas do passado aumentando as coisas que fizeram dar esse problema atual aí você pode criticar entende então assim as pessoas gostam de polarizar muitas coisas e eu, eu sempre que eu olho para essa questão macroeconômica eu, eu não olho para o governo, se é o governo A, B ou C. Eu sempre fico pensando, Poxa, isso era o melhor a ser feito nesse momento? sabe? Eu tento olhar dessa forma. E o que acontece é que eu não enxergo uma solução para o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Eu vejo só o seguinte, que nenhum governo vai querer que a bomba estoure no, no braço dele, e quando estourar ele vai fazer de tudo para empurrar para o próximo. Então ele vai fazer dez vezes mais o que era para ser feito, para que isso adie o máximo possível. A qualquer custo. Entende? Então, assim, é uma coisa que eu não vejo muita solução. Como é que o investidor que está escutando a gente aqui pode pensar? Eu preciso proteger meu patrimônio. Quais são os ativos que protegem patrimônio? Ouro, prata,
0: Commodities,
1: de né? maneira geral. O próprio petróleo que a gente está falando aqui. Se tem mais dólar na economia, investi no barril do petróleo. Então, assim. O, o ponto principal aqui que é, eu gosto de ver quando a gente tem análise cenário macro é não é ah eu, as pessoas gostam muito de reclamar com o presidente, mas eu acho que é o que é que eu, João, posso fazer para me proteger dessas coisas que eu não concordo. Eu acho que essa é a grande sacada do, do investimento. Por isso que lá no China Hustle voltando pro filme, quando ele fala olha a gente foi até o Senado, viu que não ia resolver, a gente postou ponto. O cidadão ele vai sempre estar refém da moeda que ele está ali. Talvez se você não confia no seu país Começa a investir fora dele O cara diz, ah, o dólar vai subir ou vai cair Eu digo, olha, em 10 anos o dólar vai estar mais caro do que hoje Por quê? Porque a meta de inflação do Brasil é 4,5 E a meta de inflação dos Estados Unidos é 2 Faça conta
0: Na dúvida, compre dólar <risos>
1: A situação atual, o que você acha? Olha, os Estados Unidos estão numa situação mais complicada do que o Brasil hoje.
0: Mais complicada em relação ao Brasil, em relação em, em que sentido?
1: Não, os Estados Unidos hoje tá assim, tipo, tá prestes a explodir.
0: Por causa da, da questão da, da, do easing que você tá falando. Do,
1: o endividamento, do quantitative easing, tudo isso. Só que o que acontece hoje no Brasil é o seguinte, a gente saiu de uma crise em 2015, então a gente não deu nem tempo de se alavancar ainda. <risos> Entende? É, o Brasil está em uma outra pegada agora, vamos lá, vou chegar por que um negócio de uma explosão pode pegar em todo o campo? quem é o maior detentor de título público americano? vem a confusão, a China, né? quem é o maior detentor de título público americano? a China quem é o maior exportador, importador de produtos do Brasil? a China, China. É, o, governo, o governo japonês o governo suíço o governo dinamarquês todos, esses empre... todos os bancos centrais desses países Estão comprados em ações americanas, de em empresas americanas. Tem um tal de Softbank, que é um banco muito famoso.
0: Uh, venture Capital, né?
1: Então, é, o maior acionista do, do Softbank é o, é o Banco Central japonês. Que
0: beleza.
1: E ele tem ações da Uber, tem ações da do Banco Inter aqui. Então, assim, imaginam que pode acontecer uma crise financeira nos Estados Unidos. Assim. Ela vai bater em todos os lados. Ela é um efeito dominótico.
0: É um emaranhado, é um né, velho? É, é uma teia.
2: E, é, e o grande problema que eu também vejo é que os, os Estados Unidos é o país do dólar, né? É o país que tem acesso à impressora do dólar. Então, assim, às vezes o país que não tem nada a ver com a história, o cara que tá lá do outro lado do mundo, não necessariamente a China, paga o pato por uma, infra, uma impressão desenfreada lá, porque simplesmente ele não tem voz pra autorizar ou não a impressora ligada. Então, assim, vou resolver meus problemas e lascar todo
1: mundo. Então, a história E a história é muito legal do, a respeito do dólar, porque é o seguinte, a história monetária foi desenhada para isso. Antigamente, as empresas os países, eles eram todos eles tinham lastro em ouro. E aí o que aconteceu foi que, é, em algum momento, o preço do ouro começou a ficar diferente em alguns países. E as pessoas que estavam com ouro, alguns países que estavam manipulando o preço do ouro, porque a moeda já estava sendo impressa, as pessoas estavam começando a comprar o ouro nesse país que estava barato e vender em outro país que estava mais caro.
0: Arbitragem de ouro, é.
1: Esse país se chama Inglaterra. Né? E aí o que acontece é que teve um tratado de Bretton Woods que dizia o seguinte. A partir de agora, os Estados Unidos vai ter a moeda lastreada no, no ouro e todos os países vão ter as suas moedas lastreadas no dólar. No dólar. Veja que beleza. Top. E aí o dólar virou o grande lastro mundial até o final do tratado de Bretton Woods em 1970 quando os Estados Unidos não conseguiu mais manter o lastro do ouro e, e daí começou a famosa, o famoso petrodólar né? que começou a negociar petróleo entre outros países aí teve um tal de país, um tal de Saddam Hussein no Iraque que quis negociar em euro a gente sabe o que aconteceu com ele enfim, <risos> é, a confusão inteira em cima disso por causa da moeda. Então, hoje, todo mundo consome o dólar, porque é uma moeda que é a moeda mais confiável. A partir do momento que a gente perde essa confiança, e aí, o que é que vai acontecer? Se você estiver aqui no futuro, manda um feedback aqui para Vinícius <risos> o que é que aconteceu aqui na história, porque eu tô muito curioso para saber como é que vai ser a próxima década. Assim, eu realmente eu não sei.
0: Sobre esse negócio da história monetária, eu queria deixar uma dica de um, de um livro muito bom. Chama Crash. Uma breve história Sim, da economia. Bom. Porra, que livro do caralho, assim, pra quem não é como eu, sou leigo no assunto, mas que quer entender um pouco mais e tal, ele, porra, fala tudo, todos os conceitos assim, ele explica, lógico, de maneira relativamente superficial, mas que faz que você pelo menos entenda um pouco da história, da lógica por causa das, das coisas e que entenda, pra alguém falar de algum assunto você tem pelo menos uma base, e é um livro que conta ele de fato é uma narrativa, assim da, pela história do mundo com exemplos reais, tá, muito legal, o livro é meio longo, mas vale muito a pena
1: no final tem que ter um resumo, quando você for fazer a postagem lá do, do, do Instagram, pra divulgar, tem que ter um resumo de todos os filmes e livros já combinados
2: inclusive, boa, é um podcast pra livros é super válido também Tipo tem muito livro bom, escolhe aí, tá mais por dentro boa, que eu, boa.
1: Vini Vou fazer o seguinte, eu vou dar um crash de presente, a gente vai sortear, para as pessoas que disserem todos os livros e filmes que foram falados nesse podcast.
0: <risos> boa. Me <risos>
1: dê, Todo, A gente vai, pode botar um prazo até um mês depois do podcast ter sido lançado.
0: Vai dar o okay, que eu não entendi só o que tu falou.
1: Eu vou, vou sortear o crash, só entre as pessoas que acertaram.
0: Ah, boa, boa, gostei, gostei.
1: Gostou?
0: Boa, boa. Tá subindo o compromisso, tá gravado, viu?
1: Tá gravado, pode botar, eu vou, eu vou dar de presente. É, cara, esse é o tipo de presente que eu dou pro maior precisar do mundo, agora tem que ler, né, pô?
2: E é, porque, e é porque a gente não falou o livro todo o livro não, o filme todo né?
1: Agora tem que falar muito de filme, mano. É, sai falando, ajudar.
2: sai falando. É. Não, os que eu peguei Talvez mais de... eram
0: esses três, o que é que vocês tinham mais de... de... Aí vamos deixar como sugestões, além desse... Outros filmes que você... Filme e livro também, já que a gente começou a falar de livro, deixa aí sugestão pra galera também.
2: Só, só uma coisa, deixa eu só finalizar aquela ideia que a gente tava falando antes, é, sobre o operar vendido. É uma coisa ética ou não é uma coisa ética? Sobre a comparação dos dois filmes, o, o Grande Aposta e o China Russell, é, a visão do pessoal da Grande Aposta era lucrar em cima da queda das empresas, né? Que, é, digamos assim, é basicamente a essência de Operar Vendido. Só que já no filme China Russell o cara estava querendo fazer justiça, justamente porque eles foram atrás da justiça e ninguém ajudou. Então, assim, de certa forma, como eles falam no filme, você
1: usa isso como uma ferramenta para trazer justiça. Ontem eu recebi uma pergunta no meu Instagram é, sobre se era ético viver de renda. Eu adoro responder essa pergunta, porque as pessoas têm a impressão de que lucrar é uma coisa ruim. E não é. Tipo, o, é a teoria, a teoria da mão invisível né, de, de Adam Smith, que fala que justamente pelo fato de você estar tá querendo buscar o lucro, você vai fazer o melhor para a sociedade. Perfeito. Porque, é, num ambiente dessa natureza, o que vai fazer você sobreviver à concorrência é justamente o olhar para fora. E aí, é o legal sobre isso, sobre essa dúvida específica do cara, dizer, ah, viver de renda. Tem gente que tem dúvida moral, tá, Vini, assim... Não querem enriquecer porque acham que isso é errado moralmente.
0: Aí é loucura.
1: <risos> isso chega a ser triste. Só que as pessoas não sabem que... Primeiro, não é à toa que os países mais desenvolvidos são os países que têm mais poupadores. Não é à toa. Primeiro ponto. Quando você está investindo seu dinheiro, vamos supor, no caso de uma empresa. Você está comprando a ação de uma empresa. Esse dinheiro não fica parado. Primeiro, você está apostando num negócio que você... Você está investindo num negócio que você acredita que é bom.
0: Num negócio que tem funcionário, que tem fornecedor, que presta um é serviço para a sociedade. É, é...
1: Não, ele, ele vende alguma coisa que alguém quer. Entende? Então, você tem dinheiro e você não sabe o que fazer. O cara sabe o que fazer e está precisando de dinheiro. Ele ia pegar no banco e ele não vai pegar no banco. Ele vai ser seu sócio. E isso vai fazer com que ele produza mais barato, empregue mais pessoas e a, ele aumenta a sua produtividade. O enriquecimento da sociedade tem a ver com a produtividade hum. e não com a quantidade de dólar que o governo americano imprime. Então, no final das contas, você, quando está investindo o seu dinheiro, você está contribuindo para o aumento de produtividade no mundo. Mesmo que você investa em uma empresa ruim, tá? Você está se tá tornando sócio daquela empresa. Aí o cara diz, beleza. Além disso... Você enriquecer, você é menos um custo para o governo, você é uma fonte de receita para as pessoas, você é menos um custo para a sociedade, você é uma fonte de receita para a sociedade, e se o país entrar em crise, você não vai deixar de consumir. Justo. Então, você viver de renda é algo extremamente ético. Quando você está investindo, você está colocando em coisas que. Você está investindo em uma empresa, que está gerando emprego, e que está fornecendo o um produto que pessoas escolheram comprar.
0: O livro dá vários exemplos disso, de como até tipo o mercado de ações e até em alguns momentos que ele transformou meio que em bolha, ele fomentou várias coisas, tipo as grandes navegações, tipo é, o crescimento da malha ferroviária do, na, no Reino Unido, que acelerou muito o crescimento do Reino Unido, então assim, uma série de coisas que foram fomentadas... Que não seria possível, é. não
1: seria possível, o cara ter que pagar juros. Sabe? E, e aí, tipo, quando o juros tá alto, aí você vai investir em ações mesmo. Porque aí é que, o, que o, você vai estar tá ajudando a empresa.
0: E aí a galera que geralmente reclama do, do mercado de ações é o mesmo cara que reclama do lucro do banco. É, exatamente. É, porra, Just... como é que vai? Como é que faz? <risos> Há
2: alguns anos eu fui pra uma palestra do Scog e foi a primeira coisa que eu perguntei, porque eu tava prestando atenção lá, ele falando de ações e tudo mais. E eu lembro que eu te perguntei, não sei se você lembra disso, que eu perguntei, rapaz, e, e, e como é que as empresas ganham dinheiro depois que elas colocam as ações no mercado Porque é. minha, dú minha dúvida era o seguinte é, Beleza, eu já vendi as ações Tô lá fazendo meu produto Mas qual é a obrigação que eu tenho De prestar um serviço bom se eu já garantir a venda Das minhas ações? Eu não vou mais ganhar dinheiro com isso
0: Porque o cara que investiu em você O cara que tá com o seu papel na mão, ele vai lhe cobrar Que você der resultado
1: Tem duas coisas diretas aí Primeiro, a empresa tá custando mais Então ela, o custo do capital dela fica menor Porque ela tem mais barganha Porque ela é uma empresa maior, mais capitalizada e a segunda é a mais importante, que é o seguinte. É uma forma da empresa capitalizar. Ela sempre vai ter a opção de, por exemplo, ou eu vou pedir emprestado ou eu vou vender minhas ações no mercado. Quer um exemplo disso? Tesla. O próprio Elon Musk disse que a gente vai ficar vendendo 5 bilhões de dólares o tempo inteiro. Ele já disse isso. As ações estão absurdo, Ele tá vendendo as ações o tempo inteiro para pegar 5 bilhões e fomentar. Subscrição, né? E para Tesla é muito pouco. Por Então, assim, para a empresa, é, assim, primeiro, é, ela tem sócios, então as pessoas estão cobrando dela, isso torna ela melhor. Segundo, é, o fato dela ter sócios e tornar ela melhor, é, ela está sendo auditada o tempo inteiro, torna ela, é, por si só, já uma marca mais estabelecida. Então, ela pode, por exemplo, negociar em bancos, as debêntures dela tem mais valor, então ela consegue botar um preço mais barato. O custo de capital da empresa ele fica muito mais barato só pelo fato da empresa estar bem valorizada. Então, assim, é, você está ajudando. Você está ajudando o mercado quando você está investindo. Não tem para onde, mesmo que você bota o seu dinheiro na poupança. É como eu falo, se botar embaixo do colchão, você ainda está reduzindo a inflação.
2: <risos> sabe, sabe o que eu penso, na verdade? É porque o, o que aconteceu no Brasil, assim, especificamente, é, a gente ali, antes do plano real, a gente tinha um cenário que, basicamente, você foi criado desde pequeno a repassar o dinheiro da maneira mais rápida possível, porque ele já ia desvalorizar loucamente. A gente não tinha muito esse cenário, se você for fazer um paralelo, nos últimos tempos, com os Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, como é que você pega uma geração que foi acostumada a, a repassar o dinheiro para frente, e pegar e já jogar a bomba para frente... E como é que você ensina um cara desse é. que, tipo, faz sentido investir e tudo mais, e é pra qualquer pessoa, tá entendendo?
0: É que, é que nem tua mãe que faz feira de mês até hoje, tá ligado? É, <risos> ela faz isso porque ela tá acostumada que na década de 80, aí para inflação, você tem que a população em geral tinha que receber o salário e ir direto no supermercado, comprar, porque amanhã tá mais caro,
1: tá ligado? E, e aí é o que eu falo, o, o, o dólar influencia completamente na nossa vida. O Brasil foi, o, o real foi o momento que mais desvalorizou, né? Mas, cara, assim, eu acho que é muito da linha do que o Paulo tá falando, sabe? A gente foi criado num ambiente que é o governo que vai fornecer nossa aposentadoria e o dinheiro que a gente recebe eu tenho que consumir logo para ele não perder valor. É quase um pós-guerra da Alemanha. É. O cara já recebeu o salário, já dava para esposa para comprar. Exatamente. E aí, tipo, como fugir disso, sabe? E o que eu acho mais legal é que o ser humano, ele é tão dinâmico, o coletivo... Ele é tão forte, quando eu digo coletivo é o seguinte, é, é... Não adianta um grupo de pessoas querer lascar o ser humano. Tem um grupo muito maior de pessoas tentando resolver os problemas delas. As criptomoedas, elas criaram com esse cenário. O cara que era programador, entendido de economia, disse, ó, oh, eu tô puto com essa impressão de moeda americana. Criei um negócio aqui chamado Bitcoin, toma aqui. Foi justamente... O Bitcoin foi criado nesse cenário. E aí, tipo... O, o código é aberto... As pessoas podem mudar o código... É um negócio que é, é, um, é uma moeda dinâmica... Que ela é facilmente auditável... Qualquer pessoa audita... Ela é praticamente a única rede que nunca caiu... Em, do, em, desde, em 14 anos... É do, em, desculpa... 12 anos... Né? Desde 2009... E é o único ativo escasso criado pelo homem... pô Então assim... O, o ser humano ele é impressionante... Como ele tem a capacidade de desenvolver e de ser criativo em situações que a gente... Em problema. Eu não tenho dúvida que daqui a 50 anos, muitas muito das coisas que a gente vê como um problema, não vai ser mais. E, eu não, e o melhor de tudo, eu não faço ideia de como vai ser resolvido. Ô, é. ô Skog, já, já ali em 76,
2: mais ou menos, 75, 76, teve um livro chamado A Desestatização do Dinheiro, de Hayek, de Hayek né, economista e tudo mais. E o cara já dava umas ideias de que, tipo, não fazia sentido essa centralização do, do dinheiro no governo. Então, assim, já há anos aí. Tem o quê? Uns 40, 50 anos. E sabe o que é legal?
1: 1966 foi a década do ouro. Foi a década de quando... Vê como o contexto histórico é interessante, né? Foi a década que acabou o Tratado de Bretton Woods, que os Estados Unidos desvinculou o ouro do dólar. Então, muito desses seis anos aí foi o aprendizado que ele teve. Ele
2: já se ligou na época, mim, oh, né? o negócio vai dar errado aqui, e de fato tá dando.
0: No, no fim das é. contas, ele tá voltando pro início do, do, do dinheiro, né, velho? <risos> que dinheiro era, tipo, era qualquer bem escasso, tá ligado?
1: Uma recomendação de filme. Becoming Warren Buffett. Foi, inclusive, bom, foi bom. o próprio Lucas que, que falou aqui.
0: Esse, esse tem no YouTube, né? Tem no YouTube. Isso.
1: Legendário. Essa é a história do velhinho de Omarra. Todo mundo cita e ninguém segue.
0: <risos> o bom velhinho. O verdadeiro bom velhinho.
1: Ele é o cara mais citado do Brasil e o que é, o que é menos seguido. <risos> só só uma, uma vírgula. Já
2: que a gente tava falando... A gente falou tanto nessa conversa em Operar Vendido... Tem uma cena muito específica desse filme, Becoming Warren Buffett... Que ele diz que... Ele teve a época rebelde, né? Ele jovem, era um cara rebelde... E aí ele teve que se mudar por conta do... Que o pai foi pro congresso, ele foi pra Washington... E aí... Ele não gostava dos professores... Os professores sabiam que ele era um cara bom nos investimentos... Mas ele era arrogante na época... Simplesmente ele começou a operar vendido nas ações que todos os professores da época compravam... Que era aquela... AT&T... Eu acho que era de telefone, eu não tenho certeza... E aí, simplesmente, ele pegou o comprovante que ele tava operando vendido na época e entregou os professores. Saiu entregando. E aí, todo mundo que tava investindo para aposentadoria começou a pensar, opa, o cara é arrogante, mas ele sabe o que tá fazendo. E agora? Todo mundo começou a ficar nervoso. Então, assim, é, é bem interessante essa cena. E como o Shoggy falou, é um filme que realmente vale a pena vocês verem.
1: É muito legal, velho. E, assim, é porque o Warren Buffett, ele realmente, ele, ele ama, ele ama investimentos. Você vê que ele... É, o patrimônio que ele tem hoje, a idade que ele tem, o que ele faz, é porque ama.
0: Não, não tem necessidade Sabe? nenhuma, e, né? quando trabalhando. Não, né?
1: não tem, velho. Não tem necessidade. Não tem necessidade... Não é nem isso. Não tem necessidade de prestar contas para terceiros. Uhum. E ele presta. Sabe? Porque, tipo, o mais difícil no nosso trabalho de ajudar pessoas a investir é quando vem uma pessoa que começou agora e você já tem, vem educando aquele grupo de pessoas há muito tempo, chega uma pessoa nova e vem com aqueles vícios de uma pessoa que entrou no mercado. Então, você leva um tempo para edu educar. E muitas vezes isso coincide com a queda no mercado e a pessoa fica desesperada e tal. Agora, imagina uma pessoa que tem 96, 94 anos, que faz isso há tanto tempo, que é criticado, pelo, o mundo inteiro critica o cara quando o cara faz alguma coisa errada.
0: Quantas vezes ele não já estava já ultrapassado, né?
1: Ultrapassado, hoje não, hoje tem gente que diz que ele está ultrapassado ainda hoje. Já foi cancelado, acho que umas três vezes, né? Então, esse, esse é um cara que ele traz, e é engraçado, porque ele, ele passou aí, sei lá, teve 10 anos da vida dele que ele passou praticamente sem ter lucro, assim, um rendimento muito baixo. E ele segurou durante esse tempo. Aí você vê pessoas hoje em dia que... No domingo posta uma frase dele. Na terça-feira tá fazendo trade. <risos> <risos> e tá mostrando o lucro no final do dia. Então é, é muito nessa linha. O, o próprio Benjamin Graham, hoje eu vejo muita gente investindo em ações pesadamente. Assim. O Graham não fazia isso. Pro Dia desse eu entrei no, no Instagram de uma pessoa que tava falando que a carteira dela estava, sei lá, 80% em ações e tal. Eu pensei, porra, o Graham. Falava que quando ele estava muito otimista, ele deixava 75% em ações. O resto era renda fixa para aproveitar oportunidades. Parece um investidor inteligente. E aí, hoje em dia, é comum você ver pessoas com todo o patrimônio em ações.
0: Loucura, né? Véio?
1: E hoje, assim, que não é aquele otimismo dele. Então, o Brasil está se descobrindo como um país investidor, isso é muito legal. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando vai tratar do patrimônio para não se empolgar o viés do excesso de confiança ele é um dos viés que mais pegam no mercado que é quando as pessoas acham que por ela ter acertado alguma coisa ela é melhor do que outra então por exemplo é, se eu tô estou tô recomendando tipo, um, uma carteira de ações para você e você por conta própria fez uma outra carteirinha de ações em 3, 4 meses e rendeu mais do que a minha o ser humano ele é otimista por natureza ele diz, nossa, eu sou melhor do que esses caras
0: eu sou fica
1: Sabe? E foi por causa de três meses. Só que isso aí é, não tem nada a ver. Entende? É consistência. Só que consistência se dá em anos. Então, uma pessoa que tomou conclusão com um ou dois anos de mercado, ela só está se precipitando. Ela não pode tomar conclusão dessa forma. Entende?
2: E assim, só um adendo: é, eu acho que Buffett está aí há 50 anos né no mercado mais de 50 anos. E mais, mais né, uns 70, ele está com 90 anos. Ele começou bem é. novinho. O cara com 70 anos de mercado, mais ou menos, o rendimento anual pela Berkshire, a holding dele, é o quê? É 22% ao ano, né? Mais ou menos. O médio. O cara faz 22% Sim. ao ano, pô. O cara tem 70 anos de mercado. Rendimento nominal. Justo. Nominal, viu? Nominal, nominal, nominal. O cara há 70 anos, pô. Aí, tipo, o cara tá um ano no mercado, pega um bull market, um mercado em alta, e começa a achar que é o investidor.
0: E uma, é uma frase eu que, que eu acho... Que tipo, a galera que faz uma parada dessa e colocar o patrimônio todo em ação foge da frase mais famosa dele, né? Que é tipo, regra número um: não perca dinheiro.
2: Não perca dinheiro, é.
0: Regra número dois: não esqueça da regra número um. Então, tipo, se o cara que mais entende disso fala que a, o mais importante é você proteger seu patrimônio e não pensar em multiplicar, isso vem no segundo momento: quem é você para discordar Abra o um espaço aqui para vocês divulgarem seus respectivos trabalhos aí, deixarem qualquer indicação de qualquer coisa, algum evento, algum vídeo novo que vai sair aí nos próximos dias, para galera conferir, não sei, velho. Falem aí e o espaço, a casa de vocês, como sempre.
1: Eu acho que eu já fiz muita propaganda aqui hoje, da Múltiplos, mas quem quiser seguir o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, no Instagram é múltiplosinvestimentos, múltiplos é com o, tá? É escrito. Conforme a gramática correta, múltiplos investimentos. É, o meu Instagram pessoal é arroba João, sem o um tio, né Joal, s c SCOG, João Scog. E a gente tem aí, enfim, tem um site da Múltiplos que é múltiplosinvestimentos.com.br. Pode entrar lá, dar uma olhada, ver como é que é o nosso trabalho. É muito bacana. A gente tem, tem um blog também lá, está sempre postando conteúdo legal.
2: Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite feito por Skog e por Vinícius. Gostei muito da conversa, sempre é muito válido essa troca de ideias, é uma coisa fantástica, principalmente nos dias de hoje. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo de investimentos, é, quiser trocar uma ideia também, seja pelo, pelo Instagram ou próprio nos comentários do YouTube, o meu canal é Com Fundamentos no YouTube e o meu Instagram é Lucas com dois G's, -G -G underline. E aí pronto, vídeo novo toda quinta-feira Sobre os mais diversos temas Acontecimentos na economia é, Mindset financeiro Técnicas de investimento E o que mais aparecer aí pra gente fazer
0: Show de bola, pessoal Agradeço primeiramente a vocês Por esse tempo aqui dedicado Na noite de sexta-feira Vocês podiam estar com suas respectivas aí Tomando uma cervejinha Comendo uma pizza, vendo um filme <risos> Mas preferiram estar aqui conversando sobre filmes <risos> e sobre finanças, mas que agradeço mais ao tempo de vocês e também a todo mundo que está assistindo a gente aí principalmente a quem ficou até o final agora, então aproveito também para fazer o meu jabazinho aqui é, pedir para você, já que você terminou de ver aí, aproveita você está com o celular aí na mão com você e segue a gente lá no, no Instagram, @semcolarinho e no Twitter, @semcolarinho_underline.
1: Só dois pontos aí tá? Primeiro é que o eu como um péssimo convidado eu não lhe agradeci Vini, nada, porque é, lá, é de casa pela participação. já. Pô. é de casa já é muito obrigado pela participação eu sou um fã do seu trabalho, eu gosto muito acompanho os seus podcasts, eu adoro o teu projeto, acho que a forma como você trata os podcasts é muito leve e os convidados que você traz para um podcast que pô, começou recentemente você traz convidados muito bons e o segundo é que tá valendo o que eu prometi aqui.
0: Tá valendo, vou
1: cobrar, fique tranquilo, que eu vou cobrar A partir cobrar, de um. Olha, <risos> um mês depois aí do, do. A gente faz. A gente conta um mês depois da divulgação desse podcast. É, eu vou fazer o sorteio do Crash. Inclusive eu vou reler, velho. vontade, vou...
0: Até A pessoa tem que mandar a lista de todos os livros e todos os filmes que foram citados no podcast.
1: Isso, tem que mandar pro, pro direct do Sicolarinho.
0: Do Não, beleza, beleza. Boa. Já fica aí a, o desafio pra se tringue. Tiver,
1: se tiver pouca pessoa, melhor ainda, que a sua chance, que você vai ter mais chance. Se você tá escutando isso agora, pense, quanto mais difícil é de participar, é a primeira lição da sua vida. Viu? Quanto mais difícil de participar, mais chance de ganhar. Então, se você tá achando que é difícil...
0: É verdade, né? Você tá achando, pô, vai dar muito trabalho. É, e tal sei assim, que é, é provável que você seja o único.
1: Sabe como é que eu sempre escolhi as coisas na minha vida? É o seguinte... Isso é difícil? É, então deve ter pouca gente tentando. por A engenharia,
0: né? Sempre foi assim. É, é que nem, aquela, assim, é que nem aquela parada, né? De, ah, nem chega na né, menina mais bonita da festa, porque é a menina que ninguém chega. Tá <risos>
1: ligado? É tipo isso. Porra, eu fui Quem é que faz intercâmbio <risos> da poré, é... na
2: Coreia, pô? Agora é... Isso aí, de <risos> chegar na menina, segundo John Nash da economia, é pra fazer o contrário, né? Você chega na amiga pra poder você plantar o terreno. Teoria da economia, pô.
0: Hum, como é que é essa aí? Chega na amiga por quê? Não, não conhece não essa. Não.
2: não, é que ele diz assim, quando você chega na menina que você tá julgando ser a mais bonita da festa, ela já sabe que ela é e ela já vai estar tá se achando, ela já vai estar tá, tipo armada pra isso. Se você chegar na amiga, ela meio que vai tipo começar a, a ter uma crise de autoestima e aí vai ficar mais
1: fácil, ela vai uhum. dar mais entrada, sabe? Uhum. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. <risos> John Nash, pra quem não sabe, é somente o... Protagonista né, do filme Uma Mente Brilhante. Ele, que, acho que foi Tom Hanks, foi?, que, que protagonizou o filme. Olha aí, mais um filme pra, pra, pra assistir. Muito bom, por sinal. É, esse é bom. Um Mente Brilhante. Esse filme é de 94, ganhou Oscar e tudo. É. é a história do matemático estatístico que tinha a esquizofrenia, chamado John Nash. Essa teoria dele, da menina.
0: Ah, eu acho que esse filme não vim ainda não. Eu vi aquele que é, que é com Matt Damon e com Robin Williams. Como é o nome daquele filme? Gênio do Marvel. Esse é bom pra caralho. Gênio do
1: Marvel, esse filme é muito bom. Mas, cara, fica a missão pra você aqui, viu, Vini? É. Já prepare a Coca-Cola ou a cerveja, a pipoca, chama a cremosa e vá assistir. Ela, ela provavelmente já assistiu, velho. <risos> minha
0: noiva já assistiu todos os filmes do mundo. <risos> Chega o oh, vamos assistir esse filme aqui? Ela, não, esse eu já vi. Ela fica falando, amor, eu tenho inveja de você Que se você tem muito filme bom pra ver ainda, tá ligado Eu lhe invejo
1: A minha noiva, pelo menos, ela reassiste comigo Não, vez
0: quando ela, vez quando Ela tem esse, essa boa vontade aí a Semana passada assistiu Frida a história de Frida K. eu nunca assisti não Frida Legal, véio, doideira, Eu assim, não imaginava nunca velho. Nunca, a história da mulher é muito doida Ô,
2: massa. Ô Vini, só uma última coisa recome Uma recomendação pro pessoal que tá ouvindo Não deu tempo da gente, não deu tempo da gente falar aqui mas também tem um filme Macroeconomia é, de Ray Dalio. No próprio YouTube, o cara vê com legenda. É um filme bom, um filme curto, de 30 minutos, para o cara ter uma visão geral, assim. Bem didático,
1: né? Esse e... filme é excepcional. É... Até faltar 3 minutos para acabar. Depois eu meu comentário, mas vai isso. É. E, e o último
2: filme, é, Salvando o Capitalismo. É um filme que tem na Netflix. Ele tem um ponto de vista um pouco diferente desse, desses outros filmes que a gente falou. Ele tem uma visão mais de pessoa para com as pessoas que têm dinheiro, digamos assim. Os grandes ricos. Então, tem aquela visão meio um pouco vitimista, digamos assim. Então, assim, é bem interessante que você vê também a, é, diferentes per perspectivas. Também é válido.
1: Não, eu, eu sou fãzaço de Ray Dalio. Eu acho muito dele. Eu acho que esse, esse vídeo né, que, ele, que ele fez é bem animadinho, é muito legal. É, fala, explica muito, muito bem sobre os ciclos econômicos. O meu único ponto de discordância é sobre é, a forma como ele enxerga a inflação, que ele fala dos três últimos finais. Mas isso aí a gente deixa para outro podcast.
0: É, né, Não se pode concordar em tudo, né? Que seria do azul se não fosse o amarelo.
1: Mas eu, só um ponto, tá? quem sou eu para discordar de verdade? <risos> eu Simplesmente eu sou fã do cara. É só um ponto muito mais de, de forma de enxergar as coisas. Sai, vale eu... um podcast. É, isso vale o podcast. Não, depois a gente faz uma parte
0: 2 aqui com outras paradas, documentário, todas as coisas aí. A gente terminou só falando de três, né? Depois a gente faz uma parte 2. Beleza?
1: Beleza. Finalizou aqui, já tá rolando ainda, não tá.
0: Vamos parar a gravação?
1: Ok, manda é você, meu amigo. Tá bom, então. Só um abraço pro meu amigo Tiago Trigueiro. Valeu por estar tá escutando logo até agora, meu irmão. Abraço.
0: Que fofinho.